0: 各位亲
1: 爱的学员以及听友们，大家早上好、中午好、下午好、晚上好。今天是二零二四年的二月二十九日、哦，突然顿跌了。然后中午的时间，嗯，那在这周，我在周一跟各位说了，其实市场乏善可陈呢，其实、呃、意味着股市不会有太多的涨跌了，吼、哦。那市场都在等待接下来联准会要说什么。那2月28号休假了一天，那今年有2月二9日哈，所以就下明天就进入到3月1日了，也就是意味着第一季即将要过去了。那第一季其实你回顾2023年的第一季，其实很多很像的地方都是 A A I 带动资金的潮流。那 NVIDIA 的财报非常。非常的亮眼，也带动了它的股价大涨。AI 类股大涨，可是这个激情过后，那刚有一个消息，就我们我我有提过，苹果是唯一没有真正参与到声称是 AI 的这个布局哦。那甚至它早期更早的时候有说它要做借发展电动车，但是也在今天的这个消息。这个说明了，他没有要就是终止了这个计划，那要往这个生成式 AI 发展。那我觉得当然是立多，因为其实生成式 AI 对苹果来讲是容易的，因为他所有的不管是从他的 CPU、GPU， 所有的软硬体，我相信它已经有一定的程度是，只要他愿意去做，其实就有机会。很快的发展，然后站上它的位置。那如果说 Google 它是呃像 Meta 啦，我讲 Meta 它比较嗯，其他家比较没有跟硬体有关系的。像 Google 虽然它有它自己的 Pixel 手机，可是它毕竟不是它不是市场主流。苹果是唯一硬体上面是有优势的一个呃终端，对消费端的一个。设备哦，那如果今年要发展 AI 的所谓的边际运算，或者是 AI 的实际上的市场应用，其实 A 苹果是有机会，虽然它落后，再往上走，所以大家可以观察一下，在今天晚上，哈，如果苹果有发布什么样子的有关 AI 生成 AI 的布局的谈话，然后对比苹果的股价有没有？激励到哦，我觉得这就是比较好的一个观察点，因为苹果说它终止进入电动车的发展电动车的计划，其实特斯拉的股价并没有受到影响，所以应该也某种程度代表市场预期苹果要发展电动车，大家可能都本来就是觉得嗯没有，好像也无所谓。可是到底对 AI 这件事情，深层成 AI， 大家对苹果看法是给予几类？支持还是带来预期的希望，我觉得可以从股价表现可以看到投资人对这一块的看法，所以我觉得可以看看做功做做功课。那在今天主题要跟各位想要破解一个迷思，我相信这个迷思应该越来越少人有了，可是我就刚就是前几天有朋友在跟我说，哦，因为其实最近很多募集这个。新的啊，新的 ETF 跟基金都有。那其中有一档大家知道，元大的00940哦，那元大募集基金当然、啊、ETF 当然大家会很很会特别注意，因为元大有过去发展的0056哦，其实是带来的一些很多指标性的一些一些呃一些过去的历史绩效哦，所以。嗨，发行零0 9 4 9又是高股息，又是高息 ETF， 然后又是月配哦，又是月配，当然会吸引到许多的关注哦。所以我朋友看到二零零9 4 9然后跟我说：“哇，这一档的发行价是10块钱呢，好便宜哟、哦，应该可以买。”我说：“我就突然纳闷了一下， 1 0块钱跟15块发行价有有差别吗？”我就这样问他，因为大家知道，其实很多的基金的发行价大部分是十块钱，然后那个呃 ETF 的发行价很多都是十五块钱，所以他这次00940我觉得是有点奸诈，用运用运用到一些投资人的一些心心理因素哦，十块钱，他要把十块钱当做他这一次发行的一个低价诉求，也就是说小资族可以。一个月存一张这样子哈，就是可以无痛的入手，这样就是比较预算比较低的哈。呃，但是我很纳闷，我就问他说10 ：“十块你买十块钱发行价十块钱，錢跟买十五块钱有很有差别吗？”他跟我说：“有啊，因为买十块钱比较便宜啊，他可以买比较多啊。欸”哎，大家听起来这句话有没有语病？有没有有没有觉得这句话有点怪怪的？我十块钱买，我同样一万块钱好了哈，我一万块钱用十块钱买十块钱的发行价，跟买十五块钱的发行价
0: 不一样吗
1: ？基本上呢，不一样的地方在哪里？我我一万块买十块钱，就是我用一万五好了比较好算，一万五买十块钱，我就买一千五百个单位嘛，好一千五百一千五百个单位，好、哦、这样的一个概念，那。基本上，如果是一万五十五块钱，我就是买这个，呃，这个更正一下，我刚刚讲多少十十块钱的话，一万五就是买 1,500 个单位。那如果是15块钱，就是买 1,000 个单位。我用单位来计算，不管是基金或 ETF， 其实大家知道我的意思了哈。那所以呢，他买的单位比较多，因为是10块钱，所以他比较划算。赚的比较多，是这样吗？答案是都一样吧。这就是因为我们投入的金额就是，比如说我们投入一万五，那我今天涨十趴，也是不管你买十块钱或十五块钱，你涨十趴，那你的总金额就是从一万五再赚了十五块，一千五百块，不是吗？理解我意思吗？所以其实你不管你买十块钱或买十五块钱，其实你的总金额。总资产都是一样，并不会因为你买十块钱买到的单位比较多，所以你就多赚。其实并没有。所以我当下听到我这个朋友的这个一开始直觉的反应，说十块钱比较便宜。其实我是觉得哇，其实这个想法不知道还有没有，是不是有其他朋友也有这样子类似的想法？好，那至于有我们刚刚讲到说，所以十块钱买到的单位数会比较。多，所以它有好处吗？其实呢，在这个不管你发行价是10块钱或15块钱，你买到的呃当下的股票成分股，其实它的股价都是一样的哈、哦，反映在它的这个净值上面。那基本上什么时候配息哦？我讲配息，不管是配息基金或配息 ETF， 其实在什么时候1 0块钱跟15块的优势是不同的。我要讲的是跌的时候，比如说我今天十块钱跌到八块钱，跟十五块钱跌到十三块钱哈，哦同我假设同样跌幅是一样，可是因为我我的单位数比较多，我在买进的时候，哦当它配息，配息当它我当它跌跌的时候，哦比如说十块钱跌到。八块钱，你买到单位数同样的那个，你买到单它叠哦。我刚刚前提是叠哦，它叠的时候买到单位数更多。所以当它配息，通常配息是用单位数去乘以你的每一个单位的配息金额。所以当你的单位数越多，你的配息金额就越多。可是我刚刚讲的前提是，当你叠的时候，你买到你价格越低，你买到的单位数就越多，有机会配比较多。可是呢，你。刚跟你在我刚提到的，就是你发行价10块钱跟15块钱，其实你买的时候你的总金额就是这样，你配息5趴，其实你配到的，不管是10块钱跟15块钱，你总金额配到就是 15,000 块。我刚刚举例 15,000 块的五趴嘛，理解我意思吗？所以发行价的10块钱或15块钱其实并不是重点，重点是你买了之后可不可以这一档。ETF 或基金可以上涨，这是第一个哦。其实发行价10块15块，其实单位数你总金额其实是一样。第二个，你问我那我会不会买发行的 ETF 或基金？我跟各位讲，我直接跟各位讲答案，我不会买发行的募集募集期间。我跟各位讲我的一个逻辑哦，就是不管是 ETF， 我直接讲 ETF 好 ETF 呢，基本上通常募集有几天，通常它开始宣传到募集你钱要放进去，大概有三到五天的募集期。也就是说，你募集期间，你可能就已经把钱丢进去，就有点像是预购的概念嘛。我们买很多东西预购，你钱已经卡在那边了。好，它三到五天之后呢，哎、欸，募集完毕，它不是马上把你的钱就投入到股市，是。大概过去平均历史经验是10到15天以后，就募集加上这个正式上市去买，把这个 ETF 拿去买这个相当相对的成成分股，大概也是十天到15天，所以加总起来就是说，当你钱已经丢进去募集，一直到它投入到市场时间大概15到20天上下。基金更久，基金大概是一个月的时间。基金的募集期间到直接投入到公，直接投入到，而且基金的投入其实不会是一次全部投入，它可能会分次投入。所以基金的从募集、发行一直到上市到实际上到位资金到位，投入到相对应的这个股票，其实不是，反而更久。ETF 呢，大概是15到20天左右。真是最短，假设十几天的吼，所以呢，这个中间的关键在哪里？就是当你投入的时候，你如果是看好，比如说我刚刚举例哦，零零九四零哦，募集三天，好预购，好三天好了哦，然后发行哦，那它的名称叫元大台湾价值高息 ETF， 还没还没发行哦，那如果你看好最近市场。哦，因为我刚刚提到，假设，哎，我们有一个推论说，哎，现在降息延后了，降息延后代表什么？代表利率在至少到六月之前，可能都还是维持在高利率的年时代。在高利率时代，什么样子的投资标的会比较容易吸金？就是第一个，获利成长是明显的。呃，被是有有比上2023年来的好的，这是第一个。第二个就是所谓的高股息的标的，因为高股息它比较抗耐抗对抗这个高利率的这个成本嘛，吼、哦。所以呢，基本上如果在这个期间你看好这个这个标的它的属性，那你去买它，你就要等15天。万一这15天你的价值是上涨了，其实你就没有参与到这15天的行情。好、哦，那相反的，如果你已经在这个募集期间，你就把钱投入了，那刚好这15天，这15天就突然发生一些什么事情跌了，哇，那可能你的这个发行之后的 ETF 它就在。发行之后，它就直接就破发，就是跌下来了，净值就是往下跌。因为如果这十五天发生了什么，举个例来，我只是举例战争啊，或者是什么中美贸易冲突加大啦，或者什么造成这个科技或者是台股的一些修正。假设、哦，我想假设，是不是你已经把钱卡在那边？目击期间你把钱丢进去，可是你已经钱在里面，你也不可能说反悔，说我不要了，所以你就必须卡在那边。所以这15天就变成是一个变数，就是你投资资金的变数。所以呢，我如果你问我，我会比较不会第一，我都通常不会去买所谓的刚发行的基金或 ETF。原因是就是我刚刚提到这个，我我必须承担这十几天的波动风险，或者是损失这十几天的获利。那我为什么不去找类似的标的？我刚刚讲高息 ETF， 可能现在市面已经有很多啦。我们讲很多高息类的 ETF， 那我就先去投现有的 ETF。等到这个00940它上发行的时候，我再去投入。好，在在市场上面买，其实这也这也不见得是坏事。说不定你就买到，哎，它破发。好，乌鸦嘴，乌鸦嘴。好，我的意思是说，如果它一开始发行，它就跌下来，那我其实反而买到更低的成本。哦，这这反而是比较这个价格成本的下跌幅。我去买，好，我常常在讲买配息类的 ETF 或基金，我常常讲一个策略叫做跌了就买，买跌」，因为买跌的时候你买到的单位数就更多，这个单位数的增加才是有意义的，因为它会增加你的配息率，好吗？所以呢，基本上我刚刚讲两个嘛，第一个其实总金额来看，不管是十块钱或十五块钱发行价，其实真的没有差，因为总金额都是一样，配出来的息都是一样的，除非它跌了，你你去买。你买到的单位数更多，你的配息率就更高，这个哦是不一样的概念。第二个，我刚刚提到的1 5天左右的一个封闭期，就是你的募集之后，你必须被锁15天。这15天，万一大涨或者是万一下跌，其实你都永远要乖乖的钱就放在那里。那这15天，你如果选择自己看涨可以控制，那我就可以这15天我先去买类似的标的，等到它发行之后再买，这是我自己的。我自己的做法，因为其实十五天、三十天，现在的市场变动是在因为媒体的发达，市场变动非常的快。就像我刚刚讲，苹果突然说他要进攻 AI 生成是 AI 的市场，他就是这个终止他的电动车、苹果电动车的这个计划，突然发一个新闻，大家全部全球就都知道这件事，所以市场的变动其实是相当快的、哦，吼。所以呢，从这两个逻辑，我我会选择是去去购买这个已经发行。第三个我要讲讲第三个，因为0094这种新发行的标的，通常它是什么？市场规模比较小、哦。我们常常在讲前几大的市场规模配息 ETF， 就0 0 5 6 0 0 8 7八、0零九二九、0 0甚至00919哦，甚至把0050也纳进来，好、哦。那基本上呢，我们可以看看到这些规模很大的，其实这标的其实它投资的这些主要的成分股，通常就因为越来,越來很多人去投入，所以它的成分股有容也比较多资金在追逐。可是0零九四零，你它就是以这种新发行的标的，我不要再讲0零九四零了，因为我不是在说它不好，我只是举例，因为它最近刚募集，所以我要讲。新发行的 ETF， 你不知道它的规模有多大、啊。当规模不大的时候，你的交易，我常常讲，规模不大的 ETF， 它最担心的问题是流动性的问题。你要卖，市场上卖，你可能不见得卖得掉哦，那个流动性的问题。吼、哦，所以呢，这个是第三个，你永远不知道你发刚发行的 ETF 它。到底会不会成为市场上面的主流？成为市场上的主流有个好处，就是资金追逐堆叠带来成分股的上涨的几率。第二个流动性比较高，所以基于这三件事情，如果是你问我我自己啦，我自己其实发行 OK， 如果你你看好某档的长期的新发行的 ETF 的理念看法，我觉得是没有问题的。当然，就是长期持有，但是。如果说你已经掌握了市场，哎、啊，比如说你是已经好几年听我们的完全配息的频道，那其实对你来讲，你其实有一定能力可以去选看市场，选择适合的现在市场上面的 ETF 标的，配息 ETF、配息基金的标的，那你就不一定要做。着拘泥在发行，但是但是我最后最后我要跟各位讲，我会看什么？我观察这些新发行 ETF 的成分股，因为它有机会在短期它发行之后助长这些成分股的资金流入。这样理解我意思吗？好，就说到这边喽。其实它真的是个迷思，是真的刚好有朋友这样子跟我的互动，所以我刚刚跟我朋友说不好意思，我又要出啊，不是又要了。我要出卖你，因为你问了我这个问题，我觉得我很值得我去把它录成一集 podcast 或者是直播来跟大家分享一下。这个可能有些人已经知道的想法观念，可能有些人还是不知道。那也希望对大家有手有所帮助咯。那也欢迎大家就是在各个平台留言给我，把你。任何的想法、问题，或者是想要分享的，都让我知道，我也可以在我们的平台上面啊、哦，跟大家多做分享，呃，可以帮助到更多的人。也欢迎大家加我们付费订阅行列，在2024年，我们一起陪伴彼此，玩转佩奇。这里是郭俊宏带你玩转佩奇。我突然之间把我的 slogan 忘掉了，再来一次哈，没关系，我们就是这么的整，所 N G 也不会把它剪掉。这里是郭俊宏带你玩转配息，关注并订阅我，陪你一起投资理财。好像还有中间还漏掉什么，不过没关系，我们就这样子结束。祝福大家二月份结束，三月份有更好的
0: 机会到来。拜拜！想要掌握即时市场观点吗？订阅郭俊宏带你玩转配息，每天不到十七元。